0: Zdravím vás, hororovi fanúšikovia. Vaša Evchem sa opäť hlási o slovo. Dnes som si pre vás pripravila povietku, v ktorej hlavnú úlohu zohráva stará skriňa, ktorú je potrebné iba premiestniť z podu A do bodu B, ale pri premiestňovaní výjdu najavo nečakané udalosti. Tak sa pohodlne usate a ideme na to. V živote sú také chvíle, keď aj všetné veci dostanú nepredvídateľný dosah a spád. Vo vojenských kasárniach sa to však stávalo ako si častejšie. Keď sa v jedno aprílové ráno, takmer pol roka po nižnej revolúcii, vo dverách našej izby zjavil nadrodmajster Miloš Meren, nikto nemohol ani tušiť, že ďalší otravný a nutný deň v zelenom naberie také zvláštne obrátky. Takmer každý z dôstojníkov mal pre nás, vojakov základnej služby, Osobitné pomenovanie. Veliteľ útvaru, major Móder, nás nazýval Fešáci. Kapitán hyzda Bigmani, nadporúčich zo zbrojného skladu, nás prekrstil na Hošanov. Pre nášho najbližšieho nadriadeného nadrojmajstar Merená sme boli jednoducho kurvi. Počúvajte, kurvy? potrebujem presťahovať skriňu, Oznámil nám v to nadrojmajster, široko sa rozkročia vo dverách našej izby. Čo vy na to? Dodal. Bol to vysoký chlap s dlhými mľandravými končetinami, malou hlavou a okrúhlým pivným brušiskom. Pivný mozol uprostred jeho tela mu dodával podobu obrovského pavúka. Väčšina jeho jemných plavých hlasov už z vojny dezertovala. Jedinou ozdobou jeho tváre sa stala hustá kefa z ježených fúzov pod červeným nosom, ktorým ustavične vetril chlast. Pre národného majstra bol totiž rum tá najdôležitejšia pohonná látka. Nera sa zúčastnil aj na našich pitkách. Takmer všetci sme si s ním už týkali: Tak nebuďte svine, a poďte mi helfnúť. Pokračoval prosebným tónom, keď videl, že sa mu nikto nevrhá na pomoc. Čo mám ísť za vašim kapitánom, až obrať nech nejakých ľudí? Práve sme sa vrátili z raňajok. A čakalo nás dlhé, dopoludnejšie ošetrovanie vojenskej techniky v autoparku. Naše pracovné nadšenie bolo momentálne na nula. Nakoniec to rozhodol služobne starší voják, mazak Rehák. Otočil sa k štúplému Ivanovi Boriskovi a povedal. Hej, Borisko, dúfam, že nechceš, aby sme my, starí psi, makali? Kým sú bažanti v príjimači, zostáva to na vás. Zober si niekoho zo sebou a choďte mu pomôcť, lebo nás Freddy nabonzuje starému. Borisko si vybral mňa a pletnatého Solinského. Pod nádrojmaastrovým vedením sme došli k veľkej pevnosti podobnej budove za autoparkom. Sídlili v nej sklady s výstrojom, náhradnými súčiastkami a kadejakým iným dôležitým vojenským haraburtím. Taktiež tam mali svoje kancelárie lampasáci nižšieho rangu ktorým ošarpaná, nevlúdná budova vďačila za svoj chýra. Povrávalo sa, že v nej pracuje najviac opilcov v prepočte na meter štvorcový. Nadrodmajster Meren nás zaviedol do tmavej, chladnej miestnosti. Vzduch tu páchol starou, zvetranou gumou a rumom. Cítiť bolo aj nechutnú aromu zaschnutých zvratkov. Všade naokolo sa na policiach vršili ochranné masky a odevy prístroje na zisťovanie chemického i radiačného zamorenia a mnohé ďalšie, mne neznáme veci, o ktorých zmysle a funkcii som mal iba hmisté predstavy. Nachádzali sme sa v chemickom sklade, ktorý mal pod pálcom náš nadrodmajster. Toto je ona, potlapkal starú skriňu, zastrčenú v kúte miestnosti. Potrebujem ju hodiť k sebe do kancelárie, Vnútri je už len spacák, prázdne škatule a nejaké handry. Tie nebudem vyberať. Tak, kurva, s potlapňutím si pošúchal dlane, ideme na to. Súhlas? Ako odpoved na jeho spýtavý pohľad sme sa všetci zohli a uchopili spodok skrine. Keďže bolo miesta málo, niesli sme ju v uličke medzi regálmi zo zvislej polohe, ja s nádroidmajstrom vpredu, Borisko so soliskom na opačnom konci. Pred dverami maličkej nadrodmajstrovej pracovne sme skrinu spustili na dlážku a pomaly sme ju začali presúvať cez prach. Zmerenom po boku som zacúval do nevetranej kutice, ťahajúc skrínu za ošarpantný spodok. Nemotorniku z nábytku zaplnil dvere. Zadná stena i predné dvere sa s vrzgotom odierali o kovovú zárobňu. Tlačte, ešte kúsok, zakričal nadrodmajster na Boriska a Soliského, ktorých fučanie k nám doliehalo z tmavých útrop skladu. Skryňa bola už dvoma tretinami vo vnútri, ale ďalej ako tvrdohlava koza nemienila ustúpiť. Ako keď človek vloží jeden rovnaký pohár do druhého, po určitú hranicu sa to dá, ale keď zatlačí silnejšie, jeden z nich určite praskne. Ako prvé však začali praskať nadrnmejstrové nervy, zahrešil a obrátil sa ku mne. Urobíme to takto. Posunieme túto kurvu naspäť, ty prejdeš k ním a potom v trojke poriadne zatlačíte. Na dôraz Mikol zaťatými pestiami v razantnom geste spierača sústredeného na vrcholný výkon. To boh dá nebude aby sme ju sem nedostali. Pokračovali sme podľa jeho plánu. Zatlačili sme skriňu naspäť do skladu a ja som sa prepchal štrbinou medzi policami a skriňou k Boriskovi a Soliskému. Potom sme v trojici spoločnými silami zapreli. S vrzgotom a škrípotom sme zasúvali neposlušníku z nábytku ponad prach a ďalej a ďalej, až kým sme sa s definitívnou platnosťou Nezasekli. Skriňa trčala na našej strane asi tak na šírku dvoch dlaní, a my sme opäť špekulovali, ako ďalej. Cipána šalenstvo rozčuloval sa upachtený východňar Borisko. Tomu mamliasovi, čo zrobil túto skriňu, mali ruky odpíliť hundral Solinský, civilným povolaním stolár. Krátko sa zasmial a dodal. Skriňa krivá, dvere úzke a kokoti sa môžu potiť. Z kancelárie spoza drevenej barikády sa na nás rozkričal rodmajster Meren. Čo je, Kurvy, spíte tam alebo čo? Už nejde ani dnu, ani von, odpovedal mu Solinsky. Iba čo ju rozbijeme. Neserte ma, kurva, zatlačte. Poslúchli sme ho, postupili sme o... 0,2 mm. Mali sme ju najprv rozmontovať a tak preniesť. Solinský ako odborník, dostal nápad trocha oneskorene. Kristušát, traja chlapy a nevedia si poradiť s jednou skriňou bábovky, ozvalo sa odkiaľ si zhora. hora. Zodvihol som hlavu v nemom údive. Nadrodmeister Meren sa k nám pokúšal preplaziť medzerou medzi vrchom stonajúcej skrine a zárobňou dverí. S fučaním prepchal hlavu, ramena i hornú polovicu trupu, no brucho ho zabrzdilo v postupe. – Pomožte mi, dopiče! – vyzval nás, pričom musliny prskali spomedzi odutých, mesitých pier. Uchopili sme jeho vystreté ruky a začali sme ho ťahať von. Očervenel, zagúľal očami a zareval. Nie! Späť! V zápeti už slabším hlasom zachrčal. Dusím sa! Pogrciam sa! Okamžite sme ho pustili a odskočili v obave z nádrodmajstrovej šable. Až keď na nás pozrel prosebným pohľadom umierajúcej srny, nazbierali sme odvahu, poliž- položili sme ruky na jeho plecia a zatlačili ho späť do pracovne, ktorej nečekaným zajacom sa stal. Na druhom konci sa močky zošuchol dole. Chvíľu bolo ticho. Typoval som, že práve posilňuje politrovku rumu, ktorá v jeho pracovnej aktovke naberala najviac miesta. Onedlho sme začuli šomrenie. Započúval som sa. Prúd šťavnatých nadávok na skriňu, na nás, na armádu, systém... I na celý svet svedčil o tom, že sa nádrodmajster začína spametávať. Solinsky, bež pod moje okno. Meren znova prevzal velenie. Ja vám predvedem, ako si poradiť s jednou posratou skriňou. Solinsky vybehol von a ja som v sklade otvoril okno, aby sme s Boriskom mohli sledovať, čo sa budí ďalej diať. Nádrodmajster už očakával vojaka v okne svojej pracovne. Tvár zčervenelá chlastom i rozčulením. Len čo sa na šplecňatý spolubojovník oprel dole chrptom omuru s rukami spletenými do podložky pre lescové nohy, nádrodmeister začal pchať svoje ťažké rozkysnuté telo von z okna. Tento raz nohami napred. Solinsky si predvydavo nasadil vojenskú lodičku, no dlho mu na hlave nevydržala. Mereniu chodidlom pravej nohy okamžite zhodil na zem. Veľká hnedá topánka chvíľu šmátrala po temene vojakovej hlavy, až napokon spočinula na jeho lavom pleci. Nadrodmajstrová lava noha sa v zápäti zošuchla na Solinského druhé plece a cestou mu skoro oddrapila ucho. Pod ťarchou 110, 110 kg živej váhy teraz očervenil aj Solinský, hoci v sebe nemal ani kvapku alkoholu. Ruky, do daj mi tam ruky, lebo sa sterigám, fučal nádrojnmajster vysiaci na okennom parapete. Veď tu sú, kurva fix, len už les dole. Náš milož je spytý jak cap. Vyškerený borisko sa vedľa mňa výborne zabával na takmer cirkusovom výstupe. Len páč, solino je pošľapaný ako kvašná kapušta. Šušľal v záchvate smiechu so slzami v očiach. Mal pravdu. Keď artisticko-klánovské číslo konečne skončilo, solinského uniforma vyzerala, ako by po nej prepochodovala rota vojakov. Všade sa stopy po nadrodmajstrových zaprášených topánkach. Hanobiteľ uniformy však nečakal, kým sa vojak opráši. Dlhými krokmi si to namieril ku vchodu do budovy. Zdu potom sa rútil skladom, až k zaseknutej skrini. Uhni! Vyštekol na Boriska. S búločným výrazom na tvári ho majster odstrčil, keď sa mu s úsmevom prišuchtal na pomoc. Potom odstúpil dva kroky a lavým plecom sa pokúsil zaraziť skriňu z dverí až do svojej kancelárie. Drevo zaškrípalo, ale to nebolo všetko. Meren zaklial a pošuchal si narazenú časť tela. Oči sa mu podliali krvou. Znova zacúval. Tento raz ďaleko do prítmia skladu. Odstúpil som mu z cesty a o pár sekúnd som už neveriacky sledoval, ako sa ríčiaca živá hmota v plnej rýchlosti stretáva s neustupným dreveným artefaktom. Moje tušenie sa do bodky vyplnilo. Opetovný náraz vyše 100-kilového hebeda ťažko skúšaný nábytok nemohol vydržať. Bočná stena s praskotom povolila. A nadrodmajster sa v zlomku sekundy válal v kope rozhádzaný škatul a handier, pochovaný pod troskami porazanej skrine. Pri pohľade na otraseného prskajúceho nádrodmajstra sme spolu s Borisom vybuchli smiechom ako konapoval. Páč, má tam gaťky i podprsenky, chestal sa Borisko do ucha. Asi mu nevoňajú vojenské trenky. Naozaj. Medzi zelenými vojenskými zvrškami svietili kúsky rôznofarebnej dámskej bielizne. Dúfam, že sú to len jeho trofeje a nekupuje si ich na mieru, povedal som a vykročil k nadrodmajstrovi, aby som mu podal pomocnú ruku. Kým sa Meren postavil na nohy, všetečník Borisko sa už prehrabával v rozsypaných veciach. To co, Miloši, ja som už dúmal, že ty zbieraš motýle. Čudoval sa Borisko nad otvorenou škatulou, v ktorej bolo čosi, čo pripomínalo entomologickú zbierku alebo skôr súpravu sušených klobučikov z hub, ponapichovaných na špendlíky. Exempláre nezvyčajnej zbierky mali zväčša hnedastý alebo staroružový odtieň. Zrejme bol pod nimi aj nejaký text lebo Borisko začudovane vyslabikoval. V ro Po týchto slovách stratila nadrodmajstrová tvár farbu, ako by mu niekto preťal krčnú tepnu. Bleskové urobil čalom zad a vrhol sa na nevysokého vojaka, ktorého útok úplne zaskočil. Borisko nestačil ani pustiť katulu a už lezal, ležal na hromade veci. Z rozbitej skrine a nadrodmajstrové ruky zvierali jeho krk ako chápadla bielej chobotnice. Pár sekúnd som strnulo, v úžase sledoval túto scénu, kým mi došlo, že chrčiaci Borisko s očervenenou tvárou bojuje o život. Skočil som za, za nadrodmajstrom a ovinul som mu predlaktie okolo krku. Nadrodmajster konečne pustil Boriskov krk a mykol sa trupom do strany. Stratil som rovnováhu. Bolestivo som narazil chrbtom do zárobne dvery a v zápäti ma do líca trafil nadrod majstrov lakeť. Zválil som sa vedľa boriska a nešikovne som udrel merená z boku do hlavy. Spak ruky ma lavačko zasiahol do brady a v zápäti som mal pocit, že sa nás pokusí uškrtiť oboch naraz. Zabránil mu v tom nasrdený Solinský, ktorý sa už stihol vrátiť zo skladu. Zozatu chytil Merena za golier vojenskej bundy a stiahol ho z nás dole na zaprášenú dlážku. Nádrodmajster zafučal, zamrmlal si po podnos niečo o kurvách skurvených a začal sa hrábať železným regálom, čo stáli pri stene. – Bodák! – vykrikol som, keď mi došlo za čím sa nádrodmajster driape. Ležal tam v koženom púzdre na polici vedľa drevenej debny s náhradnými filtrami. Vrhli sme sa na neho zozadu a Solinskému sa podarilo vykrútiť mu ruku, v ktorej držal zbraň. Ďalej sme už neriskovali. Spoločnými silami sa nám ho podarilo spútať vojenským opaskom a rameňmi, čo sme našli v sklade. Aj potom sa však stále bezmocne mýkal a nadrapoval – Červený v tvári ako surová, čerstvo odrezaná bravčová kotleta a pritom nás preklínal, prskajúc sliny v okruhu 1. metra. So, so Solenským sme ho strážili a museli sme počúvať jeho nadávky, kým Borisko zabehol na veliteľstvo útvaru, aby ohlasil, že náš poddôstojník sa úplne zbláznil. Po oznámení udalosti nabrali vec nepredvídateľný spád. Mňa, Boriska, a solistké odviezli na veliteľstvo útvaru a usadili v prázdnej kancelárii. Najprv sme vypovedali pred majorom Móderom, o hodinu neskôr sme museli všetko zopakovať cudzemu dôstojníkovi z kontrarozviedky. Kontráž mal hodnosť kapitána a sprevádzal ho starší, prešedívelý muž v civilnom oblečení, ktorý prehovoril iba zriedka a otázky kladol v češtine. Potom nás chvíľu nechali dusiť sa vo vlastnej šťave, až kým sme získali nepríjemný pocit, že nás obvinia z napadnutia nadriadeného. Za oknami sa zotmelo. Borisko už začal driemať, vyvalený v kresle, keď sa dvere otvorili a vošiel major Móder. Tak, fešaci, chcem sa vám poďakovať za to, ako ste dnes zvládli kritickú situáciu, spustil svojim zvučným hlasom. Zdá sa, že ste svojou statočnosťou predýšli mnohým nepríjemným udalostiam, ktoré by v týchto burlivých časoch mohli výrazne poškvrniť meno armány. Momentálne je dôležité, aby ste zachovali úplnú mlčanlivosť. Nádrod majster Meren bude vyšetrovaný, ale už nie na pôde našich kasární. Ak mi teraz slúbite, že si všetko, čo sa odohralo v sklade, zatiaľ necháte pre seba, ja vám dám svoje veliteľské slovo, že sa postarám o vaše predčasné prepustenie do civilu. Kancelária sa akoby rozsvietila. Okrem v miestnosti rozžiarili iskričky nádeje v našich očiach. Na znak súhlasu sme si s veliteľom všetci podali ruky. Teraz si určite potrebujete oddychnúť, vyhlasil major. V sprievode poručika Kováča si pôjdete zbaliť veci na rotu. Rýchlo a bez zbytočných reč- rečí sa rozlúčite s kamarátmi. Poviete im, že ste náhle prevelení na náš hospodársky dvor za mestom. Tam sa budete pár týždňov starať o naše svinky, ktoré končia u nás v kuchyni. Zatiaľ vám vybavím papiere ohľadom prepustenia do civilu a vy po celý ten čas budete držať jazyk za zubami. Dohodnuté? Nikto z nás nemal námietky. Nasledujúce dva týždne na farme boli oproti pobytu v kasárňach príjemnou rekreáciou. Starali sme sa o 20 prasiat, krmenie, podstielanie a vývoz hnoja sme zvládli za pár hodín. Na smrad sme si zvykli po niekoľkých dňoch. Po celej farme sme sa mohli pohybovať v pracovnom odeve, neupravený, neoholený. Dvostojníkov sme videli zriedka a keď sa aj nejaký ukázal, zbytočne nebuzeroval. Keď jedného dňa doniesli nákladiak, naplnený prepravkavým piva po záruke, cítili sme sa ako v predizberaja. Cipána, smial sa Borisko od ucha k uchu, keď otváral asi tretiu fľašu piva, ktoré malo skončiť ako potravinový doplnok ošipaných. Ani sa mi nebude chcieť do civilu. V miernom, alkoholickom opáre sme sa rýchlo dočkali dňa, keď sa za nami definitívne zavrela kasárenská brána. Umytí, v čistých civilných šatách sme v Trojci, Borisko, Solinský a ja vytešene kráčali k železničnej stanici. Všetci sme už vedeli, kým v skutočnosti bol nadrod majster Meren a prečo mu vtedy v sklade preplo. Najprv škanda a potom aj články v novinách, ktoré po dlhých rokoch komunistickej cenzury mohli znova slobodne publikovať, prinášali šokujúce správy o dolapenom vrahovi žien zo západných Čiech. Keď pred niekoľkými rokmi v mestách Domažlice a Klatovi začali pribúdať prípady Dokaličených a zavraždených šien s odrezanými prstnými brádavkami, štátna moc sa to snažila ututlať za každú cenu. Dokonca z ohavných činov ovinili ho nesprávneho človeka. Až nám sa vďaka rozpadnutej skrini podarilo spustiť príval, ktorý vyplávil na povrch skutočného vraha a zberateľa hrozných trofejí. Boháča pokrutil Solinsky neveriaco hlavou. Ani sa mi nechce veriť, že sme už v civile. Môžeš sa poďakovať tuto Ivanovi, tlapol som Boriska po pleciach, za to, že je taký zvedavec a vrta sa v cudzých zbierkach. Kráčali sme rozkvetnutým predstaničným parčikom. Bol maj, voňal vzduch a na lavičkách posedávali hlavne študenti a čakali na spoje, ktoré ich po vyučovaní rozvážali domov do okolitých obcí. Jeden mladík v slnečných okuliaroch sedel na lavičke s rádiom, z ktorého sa rinulá pieseň Môj koníček od pražského výbieru do nedávna ešte zakazanej českej skupiny. Lidi sú rúzny a rúzny koníčky maj. Zbírají košky, flašky a kadejaký krám. Kto by to bol povedal, že náš nádrod majster má okrem chlastu aj taký šialený koníček? zamyslel sa nahlas Borisko. Zlboka som nasal povetrie s omámnou vôňou orgovánu. Ja teda nie, povedal som. Rovnako, ako by som pred rokom nepredpokladal, že my dnes budeme slobodní a Miloško Meren bude v base. Stanečný bufet bol v plnej prevádzke a my sme vošli dnu. Do huriavku hlasov a štrngania pohárov aby sme sa pri poslednom pive v oblakoch cigaretového dymu rozlúčili skôr, ako sa jeden druhému navždy stratíme vo vlastných životoch. Počovali ste povietku od Petra Gajdošíka s názvom Skryňa. Dúfam, že sa vám povietka páčila. Ja vám ďakujem za pozornosť a počujeme sa na budúce.